0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervisio. Heute spontan. Soul. Anstelle von.
1: Sterben für Anfänger. Mit Thomas Seitz.
0: So, ihr seid live dabei, wie ich meine Frau anscheiße, weil sie jedes Mal, wenn wir diesen Podcast starten, nicht dieses Rädchen. Es gibt ja so ein Rädchen, was man runterdrehen muss. So, jetzt hat sie es runtergedreht jetzt habe ich auch den schönen Sound, den ich brauche, um euch zu sagen. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Jahre 2021. Frohes Neues für euch und äh, ich hoffe, ihr habt ein gutes Jahr. Ein besseres Jahr als meine wundervolle Ehefrau, die mit mir hier sitzt und sich von mir direkt <lacht> 2021 im Podcast anscheißen lassen muss. Herzlich willkommen, Katrin. Hey.
1: Hey. Ja,
0: du klingst sehr glücklich. Ähm, ja. Ja, wir müssen da durch. Ähm, der Thomas konnte leider nicht kommen, weil ähm, wir sitzen ja hier dann doch relativ eng im Studio zusammen und der Tommy hat sich geweigert, seine Maske anzuziehen und haben wir gesagt, so, du bist raus. Ähm, ja. Dass die Sache war uns ich, zu löchrig.
1: geht nicht, geht nicht. Ja, ja.
0: <lacht> äh, wie geht's dir, Katrin, bevor wir jetzt hier mit Soul starten und äh, den neuen Pixar-Film bequatschen?
1: Ja, ganz gut. Ich äh, fand schön. Weihnachten war schön, Silvester war schön. Weihnachten ist gerade was, was sehr Besonderes, weil wir halt ein kleines Kind haben und äh, also der ist jetzt äh, so zweieinhalb ungefähr. Und das ist für ihn total spannend, äh, halt Weihnachten zu erleben. Und man lebt halt diesen Zauber nochmal mit. Also wenn man jetzt nicht gerade Bacon ist, <lacht> der den Zauber sowieso jedes Jahr erlebt, <lacht> äh, ist es für, für äh, uns äh, anderen Menschen ähm, dann wieder, die hat so eine Erinnerung, wenn man mit so einem Kind Weihnachten verbringt und dann ähm, war auf einmal der Weihnachtsmann da und dann stehen da ganz viele Geschenke unterm Baum und man ist selber so aufgeregt und das Kind ist aufgeregt und das ist halt, das ist halt sehr schön. Also man bringt halt wieder diesen Zauber zurück.
0: Ja, es war schon ganz geil. Er ist einfach so ins Zimmer gelaufen, hat so gerufen, meine
1: Geschenke. <lacht>
0: ist dann so hingegangen, hat sich so ein Paket quasi äh, runtergerissen von diesen x-tausend Paketen, die da rumstanden. Wollte dann aufpacken und äh, auspacken und hat sich dann einfach einmal noch so zu mir umgedreht. Ich habe äh, in dem Moment, äh, wir sind jetzt in dem Alter, wo man dann doch alles irgendwie dokumentieren muss. Ähm, <lacht> ich habe das Handy gehalten und habe ein Video davon gemacht. Und hat sich dann einfach noch so einmal wissend zu mir umgedreht und hat gesagt, der Weihnachtsmann war da. <lacht> ähm, damit Papa auch Bescheid <lacht> weiß und hat dann angefangen auszupacken. Das war sehr, sehr niedlich ja. auf jeden Fall.
1: Ja. ja, ist halt cool, sowas dann äh, nochmal mitzuerleben ne? und äh, so äh, jetzt selber halt das Ganze zu stellen und nicht mehr, also man, man ist ja auch irgendwo noch Kind, äh, wenn man dann zu seinen Eltern fährt, obwohl wir dieses Jahr halt nicht ähm, bei den bei unseren Eltern waren, aufgrund der der Corona-Situation, da haben wir uns vorbildlich verhalten und äh, haben halt mal hier unsere ähm, eigene Tradition halt eingeführt. Ja, und äh, dann muss man halt also mal irgendwie so switchen, aber, aber es ist auch ganz cool. Also es ist, es ist, es ist eigentlich schön.
0: Das krasse ist, also dann bin ich fertig mit von unserem Kind reden, was aber immer irgendwie geht, ähm, <lacht> äh, dass er sich auch über alles so mega gefreut hat. Ne? Es gab einfach so kaum ein Geschenk, über das er sich nicht gefreut hat. Also mir fällt jetzt nichts ein, sondern es war auch immer so ehrliche, ausrastende ja. Freude, ja. wo ich ihn auch so beneidet habe. Ich habe ja. zum Beispiel mein Leben lang ähm, von meiner Oma. Unterhemden geschenkt bekommen. Das hat er jetzt nicht. Er hat von meiner Oma so ein Pulli geschenkt bekommen, wo ähm, so, so ein Bagger drauf ja. war. Man ist mega ausgerastet über diesen Pulli. Ich dachte jetzt so, es ist halt so ein Zweijähriger, sind halt Klamotten, aber <lacht> fand er voll geil. so, boah, ich freue mich so. Ja. Ein Bagger.
1: Ja. ja, 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 das ist halt so... Ähm das ist auch egal, was man ihm schenkt, ne? Also, deswegen äh, es ist es ist echt cool. Es ist cool, dass diese, diese kindliche, echte Freude. Ähm, ja, ist ja schön.
0: Ich bin mal gespannt, wenn er sich das aber beibehält, ist das bestimmt krankhaft, wenn er sich über alles so freuen kann im <lacht> Leben.
1: <lacht> Boah, ich habe einen ganz großen Haufen gemacht. Jammer! <lacht>
0: Äh, ja, kommen wir weg von unserem Kind äh, zu unserem Podcast. Äh, auch 2021 werden wir damit starten, dass wir so ein bisschen äh, den äh, etwas bequemeren Modus wählen werden. Was also bequemer heißt, wir wir werden sicherlich jetzt erstmal ähm, größere Projekte wie Serien und sowas ähm, teilweise links liegen lassen. Ich sag teilweise, weil ich genau weiß, dass wir schon in den nächsten Wochen eine Serie besprechen werden, eine Staffel und zwar <lacht> Wandervision. Ähm, Wenn es jetzt sowas wie MCU ist, wo wir einfach unser Herz für schlägt, äh, dann tun wir das natürlich. Ähm, aber wir wollen uns so ein bisschen trotzdem, da wir immer noch in dieser Lockdown-Situation sind und, und gleichzeitig den Kleinen hier zu Hause betreuen, äh, nicht unter Druck setzen und gucken, dass der Podcast weiter rauskommt. Ähm, äh, von daher so, dass es so ein bisschen die Marschroute ist. Es wird dabei vielleicht auch ein bisschen mehr Marvel Cinematic Universe geben, weil wir nochmal einen Rewatch angefangen haben. Mhm. Aber da vielleicht auch für alle jetzt schon, wir werden unseren Themen-Talk jetzt nochmal in, worüber ich schon immer mal reden wollte, austauschen und gucken, dass so für jeden am Anfang zumindest irgendwie so ein, so ein Plauderstündchen dabei ist, hört da gerne rein. Also selbst wenn ihr sagt, wir mögen die Marvel-Filme nicht so gerne ähm, und da gibt es da mal ein bisschen mehr Marvel-Filme, lohnt es sich, glaube ich, in unseren Plaudertalk reinzuhören, weil da ist dann immer was Nettes dabei. Ja. Ja, das ja. war jetzt erstmal so das, was ich dazu sagen würde und macht weiter kräftig Werbung für uns. Und vielen Dank, ähm, dass ihr immer so nett zuhört und dabei seid. Und worüber ich schon immer mal reden wollte ist folgendes und zwar der Umgang mit Experten innerhalb äh, der Medien und äh, damit meine ich vor allem, ja ich meine tatsächlich den Umgang, ich meine nicht äh, wie Experten wiedergegeben werden, sondern wie man damit umgeht, äh, dass irgendwo Experten auftreten, insbesondere Wissenschaftler. Ich möchte mal ein Beispiel äh, nehmen aus der Neuen Zürcher Zeitung, ähm, ich kann es kaum aussprechen. Es ist, ja, es auch
1: ist, es ist ein Zungenbrecher.
0: Ja, das ist in so typischen äh, so alt, alt, keine Ahnung was, äh, Lettern geschrieben. Ähm, was, ja. Ob es altdeutsch ist, äh, weil, ist ja auch egal. Ich kann also nichts zu dieser Zeitung sagen auch nicht zu der Kredibilität der Zeitung, aber ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. Äh, ist ein Artikel vom 22.08.2020, um 5.30 Uhr übrigens, äh, publiziert. Ähm, so, Überschrift ist, die klima, äh, die klima wird wohl doch nicht ganz so düster. Dafür und das vergessen wir gerne, droht uns anderes. Jetzt Unterüberschrift. Zwei prominente Autoren warnen, Medienschaden mit ihrem Al Al Alarmismus der Menschheit. Weil ich so verkackt habe nochmal. Zwei prominente Autoren warnen, Medienschaden mit ihrem Alarmismus der Menschheit. Ähm, wenn man dann den Artikel liest, äh, wird so ein bisschen dann eben. Also man muss den Artikel jetzt auch nochmal, eigentlich könnte man ihn auch nochmal lesen, da wird dann so ein bisschen rum rumgeredet, dass so zwei Autoren sind, die auch Wissenschaftler sind, aus Dänemark einer, der irgendwie dann die Meinung vertritt, dass der eigentliche Klimawandel gar nicht so schlimm wird, aber dass wir unser Geld gerade auch fehl investieren und dass wir dann andere Probleme wie Seuchen viel größer werden und dass unser Geld so investiert werden muss. So, aber ja, willst du was mal zu dieser Überschrift sagen oder soll ich direkt meine Meinung loswerden, weil ich dich jetzt damit so überfalle?
1: Ja, vielleicht nur ein Gedanke oder mein erster Gedanke dazu, der Alarmismus ist, finde ich, wiss witzig, weil es ja selber ein Medium ist, diese Zeitung und äh, einen reißerischen Artikel äh, oder Überschrift wählt für ihren Artikel.
0: Ach, absolut, das ist ja super interessant analysiert, <lacht> dass du das so sagst. Äh, ähm tatsächlich, äh, und da steht ja auch und dafür, und das vergessen wir gerne, droht uns anderes. Ja, also also tatsächlich wieder ein ganz neuer Alarmismus. Alarm, Alarm, ich, Alarm. Ist mir ja. gar nicht aufgefallen. Ja, und ich, ich finde halt, dann wird, und das ist das, was ich einfach hier mal besprechen wollte, zwei prominente Autoren. Und, und dann klingt das so, als wenn das jetzt Gewicht hat, weil das zwei Leute sagen, die irgendwie Experten sind. Äh, ich könnte auch ein anderes Beispiel nehmen, äh, ein Carolin ein, ein Kikilus äh, wie heißt der nochmal? Also der Kikilus der... der, der Kekule. Kekule, der, der Virologe. Ja. Äh, wenn der jetzt irgendwo in einer Talkshow auf einem Sofa sitzt und dann seine Meinung wiedergibt, wird das am nächsten Tag in den Medien auch sehr gerne so gespiegelt wie äh, Virologe sagt das und das zu dem Thema. Ja. So, und, und dass hinter all diesen Dingen eigentlich ein, ein wissenschaftlicher Diskurs steht und dass das... Also, beim Klimawandel zum Beispiel offensichtlich ja auch Leute gibt, die ganz andere Meinung vertreten, und zwar, dass das sehr problematisch werden wird für uns in den nächsten Jahren. Ich, ich finde, das ist so ein ganz fieser Umgang, dass man so tut, ein Virologe hat das gesagt, ein prominenter Autor, eine wichtige Persönlichkeit schluckt das und, und es gibt auch keinen Diskurs darüber und, und dann wird das so dargestellt, weil das jemand gesagt hat, der wichtig ist, dass das jetzt eine faktische Meinung ist.
1: Ja, es ist dann absolut, ne? was, äh, also die Medien vertreten immer so ein bisschen dieses, dieses Absolute, wir müssen was Klares kommunizieren, das ist glaube ich, ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt da so ein bisschen wieder auf Corona rumhacke, ähm, aber das ist ja auch da gerade am Anfang bei Corona passiert, was, was äh, äh, da durch die äh, Virologen halt an die Politiker herangetragen wurde und äh, auch an die Öffentlichkeit und dann, haben die Virologen wieder ihre Meinung geändert, weil neue Datenbasis da lag und äh, dann haben sowohl Politiker als auch Öffentlichkeit sehr viel drauf rumgehackt, dass sie ja ständig da ihre Meinung ändern. Ne? Und jetzt ist schon wieder das, ne? Und äh, aber so ist nun mal Wissenschaft. Da ist erstmal nichts absolut. Das, man geht immer von dem Stand aus, von dem, was man halt weiß.
0: Aber genau, und dieser wissenschaftliche also Prozess in der Öffentlichkeit, in den Medien, ich finde, das tut der Sache gar nicht gut. Weil das bestimmte Leute lesen das dann und sagen, ja, der hat das gesagt und dann ist es so. Ähm, ja. und, und ich, ich nehme mal jetzt einen Vergleich, wo es besser läuft. Also wenn ich, äh, der auch gerne unter diesen Leuten gehört, die man einfach in den Medien wieder so zitiert, werden. Christian Drosten ist jetzt so eine Person, da könnte genauso eine Aussage kommen. Drosten sagt das und das mhm. zur Pandemie und alle glauben dann, das ist Gesetz. Ja, ja. Wenn das in dem äh, MDR-Podcast läuft, äh, ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm,
1: das Coronavirus-Update?
0: Ja, genau wenn wir schon Werbung für den machen, Leute, ihr könnt also das Corona-Update, wenn ihr das jetzt hört, äh, lieber Christian, ihr könnt auch mal Werbung für uns machen. Also einfach vielleicht einmal die Spielkinder unter Supervision das nächste Mal erwähnen. Ähm, nee, aber da ist das zum Beispiel so, dass äh, tatsächlich ähm, äh, Quellenangaben gemacht werden. Also dass, dass Studien nicht nur Quellenangaben, beziehungsweise ist sogar die Verlinkungen der Studien da. Und das ist mir auch dann häufiger mal passiert, dass ich was nachgelesen habe, weil es mich interessiert hat oder ich es genauer wissen wollte. Ähm, und ich finde, das ist halt ein ganz anderer Umgang mit den Sachen, weil dann, dann zeigt man auch hier schon so, okay, das ist ein Diskurs, hier findet ihr die Sachen und so weiter und man, man kriegt ein bisschen mehr Einblick in die Sachen. Also Quellenangaben sind nicht das Allheilmittel von allem, aber finde auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ja. wo man und, und das ist halt was anderes, wenn dann irgendein ähm, Virologe seine Meinung rausblat und das dann so als absolut zusetzt oder irgendwelche Klimaforscher, das, das funktioniert so nicht, aber das halte ich auch für richtig gefährlich mittlerweile. Also ich möchte noch ein letztes Beispiel geben.
1: Ja, darf ich noch einen, bevor du zum Beispiel kommst, noch einen, einen Gedanken kurz einwerfen? Ja, unbedingt. Was ist denn ein Experte? Also, wann, also wann erlangst du denn den Titel Experte? Weißt ja. du so, ich könnte mich jetzt ja auch als Experte auszeichnen. Ja, ich bin auch Experte. Ich verrate es auch nicht für was, aber ich bin auch Experte, deswegen bin ich sehr wichtig. Ja, aber das
0: passt gut zu dem Gedanken, den ich gerade noch sagen wollte tatsächlich. Das kann man sehr schön verknüpfen. Ich glaube, ein Experte ist immer dann für einen ein Experte, wenn man das Gefühl hat, er hat mehr Ahnung von dem Fachgebiet als ich selber. Ja. Ähm, und das wollte ich gerade sagen, es gibt noch so diesen berühmten Fall, das hat sich bei, im, im Rahmen der Impfung öfters mal diese Gespräche geführt, dass Leute sich eben dann sagen, ja, Person XY, weiß ich nicht, hat Biochemie studiert ähm, und hat mhm. sich negativ über die Impfung geäußert. Mhm. Und dann reicht es für die Leute zu sagen, ich kenne jemanden, der ist kredibiler als ich mhm. und deswegen glaube ich, seine Meinung ist richtig. Ähm, okay. Was ich auch okay finde, weil ich teilweise selber das Bedürfnis habe, ähm, das hat, glaube ich, auch jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise, also direkt, um das ein bisschen mich da auch selber an, an die Wand zu stellen, Kai hat einen Freund, den ich auch kenne, der ist äh, Arzt ähm, und äh, da habe ich dann auch schon Kai gefragt, so, hast, hast du jemanden gefragt, was hat der denn zu den Impfungen gesagt? So? Mhm. Ähm, natürlich macht man das, man kennt halt jemanden, wo man das Gefühl hat, der hat Kompetenz auf dem Gebiet, ich habe keinerlei Ahnung und dann interessiert einen auch die Meinung. Aber trotzdem bin ich mir dann, glaube ich, in letzter Konsequenz noch bewusst, das ist nur eine Einzelmeinung. Und auch wenn ich einem eine Meinung als Lehrer zum Beispiel abgebe, kann ich nicht für die Lehrerschaft im, im Gesamten sprechen. Und, und mhm. auch da äh, muss man das wieder dann differenziert sehen. Und, und das ist halt, glaube ich, das, also so ein bisschen die Gefahr, wo ich sage, man darf halt nicht von jedem, den man selber für kredibil hält, direkt irgendwie das abgeben und sagen, ja, Person XY hat das und das getan, also es weiß ich nicht, Biochemiker und der hat das gesagt und deswegen ist das jetzt richtig. Mhm. Und, und das ist, halte ich für sogar wirklich fatal und gefährlich. Ja. Ähm
1: ja da stimme, ich dir, da stimme ich dir total zu also es ist ich finde es auch noch krass dass also die Leute wo ich denke das sind richtige Experten die zeigen immer ganz klar auf da ist die Grenze meines Wissens also ich finde ich finde das immer stark weil ich finde also oder das was ich wahrnehme ist dass viele Leute versuchen ihr Unwissenheit halt so ein bisschen zu kaschieren und dann zu sagen so nee 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 ich weiß das aber und dann erzählen die halt irgendwas und mir ähm, ist das bei zum Beispiel ähm, bei, bei Ärzten schon aufgefallen, ich halte die für richtig kompetent, wenn die sagen, ey, das kann ich ihnen nicht sagen, das, da bin ich kein Experte für, so, das weiß ich nicht. Na, und dann weiß ich, okay, die, die, dieser Person gegenüber, da kann ich halt so 100 glauben, weil die mir sagt, das weiß ich, das sage ich ihnen, das stimmt und das weiß ich nicht. Und das finde ich halt immer, immer sehr schön, ne, dass, ähm, dass man da Unterscheidungen macht, das ist... Ähm, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, ich bin auch ein riesen Drosten-Fan, weil der es halt genauso macht. Der sagt so, das weiß ich oder das ist das, was die Wissenschaft zu, zum heutigen Standpunkt so sagen kann. Darüber hinaus können wir nichts sagen oder das hier ist meine Meinung. Also das, er kennzeichnet halt immer seine Aussagen und das finde ich sehr, sehr stark. Und äh, das jetzt übertragen auf Expertentum an sich, ähm, finde ich das halt auch sehr äh, sehr wichtig eben, diese diese. Grenzen und Unterscheidungen zu machen. Ist für
0: mich übrigens auch ein ganz wichtiger Indikator geworden, tatsächlich, für Leute, die sehr kompetent sind, dass die ja, auch richtig. sehr schnell abstecken können, was sie nicht wissen und wo sie nicht kompetent sind. Auch auf dem mhm. Gebiet, was ihr Fachgebiet ist, weil die sich einfach, die sind so kompetent, dass sie sich auch damit gar keine Blöße geben, dass sie sagen, das weiß ich nicht, sondern ja, sie sind halt einfach ja, äh, ja. kompetent.
1: Richtig, ja. Ja, ich meine, derjenige hat eher was zu fürchten, der sagt, ich weiß das alles nicht und deswegen äh, schuße ich mir was zusammen als derjenige, der sagt, das weiß ich und das weiß ich nicht. So, das, äh, ja. ja, oder
0: jemand, der glaubt, dass er auf jede Frage eben dann eine Antwort hat. Ja. Ähm, ja, also eigentlich können wir da schon einen zu unterziehen, dass ich, ähm, aber das wäre mir einfach mal wichtig gewesen, das zu sagen, so dass, dass ich das äh, wirklich, ich finde es nicht gut, was äh, ich so in den letzten Wochen und Monaten so in, in den Medien gesehen habe, wie mit Wissenschaftlern umgegangen wird und äh, ja, wie generell mit Experten da umgegangen wird und
1: ja, ich ein Gedanke fällt mir doch ein, den möchte ich noch kurz einwerfen. Es gibt da auch sehr, sehr schön äh, äh, vom äh, Kleinkünstler Marco Kling, äh, das Känguru. Äh, ich riesen Fan. Äh, der macht es halt auch. Der sagt dann auch so, also äh, das äh, erzählt dann auch Geschichten, wo dann ein Experte eingeladen wird und der sagt, ja, also ich als Experte und also man weiß nicht für, für was der Experte ist oder wo der herkommt, sondern er zeichnet sich selber als Experte und versucht dann die Welt zu erklären. Also Innerhalb einer Geschichte. So, das, äh, ja. Der bringt es auch sehr auf den Punkt.
0: Ja, wobei, jetzt hast du mich doch nochmal ins Reden gebracht. <lacht> ähm, mein Liebling ist ja auch immer, wenn ich aus, also wo ich innerlich ausrast, ist, wenn irgendeine Person sagt, eine Studie hat festgestellt. <lacht> so. Und man sagt so, wie unbedeutend eine Studie, okay. Ähm, wenn viele Studien irgendwas festgestellt haben, dann kann man das ja vielleicht irgendwie anfangen, langsam bare Münzen zu machen, aber weiß ich nicht. Wenn jetzt in den USA festgestellt wird, dass man durch äh, den Gummibärchenkonsum in einer Studie, dass man intelligenter wird, so, dann würde ich sagen, ja, dann hat man das vielleicht erstmal in einer Studie festgestellt. Ähm, jetzt müsste man sich erstmal die Studie und, und, und die ganze Vorgehensweise, die Methodik angucken und so weiter. Und selbst wenn die korrekt ist, müsste man das vielleicht in weiteren Studien noch mal gegenprüfen, ob diese These vielleicht äh, <lacht> äh, auch wirklich richtig ist. Weil, weil die Zusammenhänge, die in, in Studien ja immer ständig festgestellt werden, sind ja auch nicht irgendwie so, so ja. simpel, dass man sagt, man kann die meistens so ganz einfach herausheben, also sondern man arbeitet ja auch mit Korrelationen zu vielen Variablen und, und dann tut man trotzdem mal direkt so, ähm, ja. als wenn es so ganz einfache Zusammenhänge gibt und dann gibt es eine Studie, die das belegt hat. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, wer so Alu holt, äh, Aluhutträger aber schluckt vielleicht Wissen auch nicht ganz so leicht, äh, wie ja. es auf der Straße oft angeboten, verpackt und und ja vor allem medial euch entgegengeschnürt wird, äh, damit ihr kauft. Äh, ja. ja. Sondern prüft einfach und äh, seid kritisch. Ähm, ja.
1: Schöne Schlussworte. Finde ich gut.
0: Sollen wir dann zu Soul übergehen?
1: Ja, gehen wir zu Soul über.
0: Ja, ich würde noch nicht ganz zu Soul übergehen. Und zwar... Wow. Äh, ja, ist es ist doch so, dass vor jedem Pixar-Film, wenn man ein ordentlicher Pixar-Gucker ja. ist, gehört auch ein Kurzfilm. Und ich finde... Dass wir jetzt kurz Raum für diesen Kurzfilm einräumen sollten. Der Borough, 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 mein Englisch ist scheiße, ähm,
1: Weiß ich auch gerade nicht mehr, ja. Borough.
0: So heißt er jetzt. Ähm, heißt und äh, hier würde ich sagen, Leute, wenn ihr Disney Plus habt, guckt ihn euch an, ansonsten äh, spoilern wir jetzt diesen Kurzfilm. Ähm, also Mini-Spoiler-Alarm vom Spoiler-Alarm. Das ist ein 6 Minuten Kurzfilm. Ja, willst du kurz sagen, worum es ging und wie er dir gefallen hat?
1: Es geht um, ich glaube, ein kleines Häschen, das ein, ähm, ein, äh, Bau, also ein, ein ein Haus sich bauen will oder ein, ein Kaninchenbau halt unter, unter der Erde und dabei feststellt, dass das schon ziemlich voll da ist. Da leben die Maulwürfe, die Frösche, die, weiß ich nicht, die andere Wühltiere, andere Nager. Und ähm, er hat aber immer, also dieses kleine Häschen hat halt immer den, den Traum von, ähm, ein, halt einen Bau mit, äh, mit einer Diskokugel drin und äh, als die anderen Tiere so auf sein Zettelchen gucken wollen, dann ist ihm das sehr peinlich und der haut dann ab und sucht dann halt einen Weg und äh, auf seiner Suche nach Platz für seinen Bau äh, buddelt sich das Häschen immer, immer tiefer in den Erdboden rein, bis er dann schließlich auf eine äh, Wasserader trifft und äh, diese Wasserader zieht halt Wasser hoch und es droht halt alle Bauten, die man es gesehen hat, von den ganzen anderen Tieren zu zerstören. Und gemeinsam schaffen sie es dann, die Wasserader umzuleiten in einen nahen See. Und dann traut sich das Häschen auch endlich, seinen Entwurf zu zeigen von, von seinem Bau. Und es helfen alle mit. Und äh, es wird ein sehr schönes gemeinschaftliches Projekt und viel, viel schöner, als er sich das alleine hätte vorstellen können. Wie fandest du es? Oh, unfassbar süß. Also, <lacht> es, war, ähm, es war halt dieses. Ähm, ja es, also es hatte so eine schöne kleine Moralgeschichte, so, ja, was du alleine nicht schaffst, das schafft man halt zusammen und ähm, ja, das ist halt so unglaublich herzlich gewesen. Es war eine Optik, die ich für, für Pixar sehr ungewöhnlich fand, weil es war halt eher so gezeichnet und nicht, äh, also, keine Ahnung, wie man es so beschreiben soll, aber es sah halt eher aus wie Zeichentrick, als wie animiert. Ja, absolut. Und äh, ja, und das ist halt so, ich mag halt ich, ich mochte es sehr gerne, weil es war halt nichts Bösartiges da dran. Also es gab jetzt keine bösen Figuren, sondern es waren halt alles sehr süße, herzliche Figuren. Und nur diese Hauptfigur musste einfach auch lernen, ähm, das, was es kann, das, was es hat, zu zeigen und äh, aus sich rauszukommen.
0: Ja, also ich, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Also ich fand ihn richtig, richtig schön tatsächlich. Ähm, einer der schönsten Pixar-Kurzfilme seit langem fand ich persönlich. Ähm, ich fand es halt nett, also dass das Böse so gesehen gab es halt wirklich nicht, ähm, sondern es kam wenn aus äh, dem Hasen selbst raus, dass er einfach äh, sich halt stressen lassen von seinen Nachbarn. Halt in, in dieser ersten Szene ist es halt so, dass äh, er in dieses Loch kommt, was er geplant hat, und er hat dann so so, so einen Plan in der Hand, für den er sich auch immer, glaube ich, so ein bisschen schämt. Ähm, mhm. Und dann sieht er halt links und rechts die beiden Nachbarn und sieht, dass die so protzige Wohnungen haben. Und das stresst ihn halt noch mehr und dann beschließt er halt einfach tiefer zu graben. Also, das hast du so ein bisschen ausgelassen. Und ich finde, das ist halt so, so noch, das, das gehört halt also so, so, so schön dazu, dass man sagt, so, ähm, man lässt sich so oft von anderen stressen und verurteilt vielleicht sogar auch andere. Und, und, und eigentlich dann eben in dem Moment, wo er den Dialog mit den anderen sucht, äh, stellt man fest, gemeinschaftlich funktioniert es sehr schön und, und jetzt kommen wir wieder auf einen Fahrgleis zusammen. Und, und diese Moral finde ich halt insgesamt sehr, sehr schön. Also wo man sagt, vielleicht ist das Problem öfters bei einem selber als bei den anderen. Also mhm. selbst wenn die anderen vielleicht auch das haben, was man irgendwie nicht hat und dann ist das alles, ich finde echt süß erzählt irgendwie. Also mhm. ja, ja. Ähm, finde ich gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, Katrin wirkt gerade noch den Mochi runter. Ähm, wir können mhm. übrigens froh sein, dass wir Mochis essen und nicht Mochi-Cheese. Ähm, sonst würde man es immer so quieten hören. vom.
1: <lacht> Wie böse.
0: Äh, ja, aber bist du bereit, um uns jetzt äh, bei Soul eine spoilerfreie Inhaltsangabe, ich habe das übrigens letztens gehört, dass es tatsächlich äh, sogar Zusammenfassung auch heißt. Andere Leute sprechen auch von Zusammenfassung ähm, <lacht> oder eine spoilerfreie Zusammenfassung von von Soul zu geben und zu sagen, nee, dann sag ich, wie ich den Film fand. Komm, nicht immer nur du.
1: <lacht> Boah, 2021 das Jahr der neuen ähm, Dinge. Zahl. <lacht> Also äh, in Seoul ähm, geht es um äh, den ähm, Lehrer Joe Gardner, den Musiklehrer, ähm, der eigentlich äh, sein Leben lang den Traum hat, Jazzmusiker zu werden und äh, dann auch seinem Traum ein ganzes Stückchen näher kommt, als ein ehemaliger Schüler ihm sagt, ähm, hier ähm, diese... Große Soul-Legende, ähm, braucht jetzt noch einen Klavierspieler, der ist uns abgesprungen. Möchtest du nicht heute Abend beim Auftritt dabei sein? Wir proben mal eben, komm noch mal eben rum. Und äh, er sieht darin halt jetzt die Chance in seinem Leben. Ähm, also er wird dann halt auch genommen und er darf dann halt am Abend äh, mit auf die Bühne kommen und freut sich ja halt total, weil jetzt endlich das erfüllt wird, wofür er sein Leben lang brennt. Also diese, diese Schul, diese Lehrergeschichte hat er halt nur angenommen, weil er äh, halt Geld braucht, ne? Und äh, seine Mutti, ähm, also Jogana ist halt schon, weiß ich nicht, der ist bestimmt schon so Mitte 40. Seine Mutti arbeitet halt auch noch äh, in der Schneiderei und äh, ist halt sehr dominant und sagt so, ey, jetzt nimm hier deinen Vollzeitjob an und äh, träum nicht mal die ganze Zeit von, von deiner großen Karriere. Du musst auch mal irgendwie an deine Zukunft denken. Und ja, jetzt ist er aber sehr gelöst und freut sich sehr und achtet gar nicht auf seine Umwelt und flop, fällt er in ein, äh, in ein Loch, in einen Gulli rein und ist tot.
0: Ja. Achso, ich muss ja jetzt tatsächlich mal sagen, was
1: ich jetzt fand. Ja, also ich wollte jetzt eine dramatische Pause lassen, also weil es ist ja noch nicht, also man sieht ja auch schon im, im, quasi in den Trailern, äh, dass noch, noch was passiert. Es geht äh, natürlich darum, also die Geschichte nimmt ihren Lauf, weil er jetzt wieder versucht, zurück auf die, die Erde zu kommen. Er äh, ist noch nicht bereit, wirklich zu sterben. Man sieht ihn halt quasi in seiner kleinen Seelenform. Und äh, mit, äh, in dieser Form versucht er halt, einen Weg aus dem Jenseits zu finden um halt äh, seinen großen Auftritt äh, dann wirklich auch wahrnehmen zu können.
0: Ja, okay. Jetzt dann, darfst du. Da hast du mich aber voll, voll gelingt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du nur so weit erzählen möchtest. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, fand ich den Film sehr, sehr schön. Also wenn ich ihm Punkte geben müsste, ähm, würde ich sagen, es wären wahrscheinlich so acht von zehn. Mhm. Äh, es ist kein perfekter Film, es ist ein, wirklich ein schöner Film der insbesondere mir durch seine Optik sehr gut gefällt. Also er hat äh, sehr abwechslungsreiche Optik, je nachdem wo und wie wir uns in dem Film befinden. Ähm, ich finde ihn auch von der musikalischen Untermalung sehr schön tatsächlich. Also auch das gefällt mir. Und er hat einen äh, sehr, sehr netten Humor. Ich habe viel und herzlich gelacht an, an einigen Stellen. Also insbesondere es gibt einen kleinen Zeitkick. also das ist jetzt vielleicht auch nicht so das Schlimmste. Und ja. da hat man sich, also das jetzt zu sagen, ähm, da hat man sich so eine nette Idee äh, ausgedacht, ähm, hm. Mit dem Sidekick, die mich immer wieder zum Lachen gebracht hat. Also ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr herrlich. Ja. Äh, wo ist jetzt meine Schwierigkeit mit dem Film? Meine Schwierigkeit mit dem Film liegt in, in, in der Grundthematik. Und ich weiß nicht, ob ich das spoilerfrei so sagen kann. Ähm, mhm. Würde das quasi an den Anfang des Spoilerteils schieben. Falls man jetzt sehr feinfühlig für Spoiler ist, möchte ich dazu noch nichts sagen. Ähm, aber hab da eben, da liegt ehrlich gesagt meine Schwierigkeit mit dem Film. Also, vielleicht ist es sogar am Ende weniger als acht von zehn Punkten. Ja. Äh, vielleicht wären es auch sieben von zehn. Ich, ich weiß es nicht. Ich fühlte mich zwar gut unterhalten, aber irgendwie ist vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Erwartung so eine leichte Enttäuschung entstanden tatsächlich. Ähm, ja.
1: Absolut, ich fühle dich da 100% Prozent, weil ich ähm, genau das gleiche Problem hatte. Es ist ähm, es ist ein Pixar-Film, der schon in, seiner, in seinem Trailer unfassbar gut aussah und äh, von Pixar erwarte ich halt auch sehr viel, weil ich ähm, gerade die Pixar-Studios so liebe und wie viel Herzblut da drin steckt und äh, ja, was die halt alles machen. Ne? Und das ist total schön und cool und dieser Film, ähm, ist auch schön, aber mein Problem war, dass ich ich halte ihn halt nicht für so tiefsinnig, wie er hätte sein können. Und äh, ich nehme halt nicht so viel mit aus diesem Film. Also es klingt jetzt wieder so negativ. Ich würde ihm auch tatsächlich sieben von zehn Punkten geben. Also ähm, Es ist halt es ist noch ein guter Film, aber für das, was ich von Pixar erwartet hätte oder was ich von diesem Film gerade erwartet hätte, ähm, hat er eine ho hohe Fallhöhe gehabt. Ne? Es ist so... Ähm, da können wir da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen näher im, im Spoiler-Teil ähm, drauf eingehen. Das ist so, ich, ich nehme halt relativ wenig von diesem Film mit. Es ist ein Film, den ich wahrscheinlich schnell vergessen werde, weil, weil er irgendwie nicht so sehr ans Herz geht, wie er hätte gehen können ähm, und nicht ja, es gibt also die, die Story ist halt, die flacht halt so ab. Also gerade zum Schluss wenn ich flacht, das unfassbar ab. Und es ist so, ja, das ist mir jetzt eigentlich alles ziemlich egal. Und das ist halt schade, weil das hätte nicht sein müssen.
0: Das habe ich nicht so tatsächlich. Also ich ähm, finde, dass tatsächlich eine meiner persönlich tiefsinnigsten Aussagen <lacht> generell in dem Film stecken. Ähm, können wir dann gleich darüber reden. Okay, sehr gerne. Also das, das habe ich tatsächlich nicht so. Obwohl ich weiß auch, was du meinst. Also, ähm,
1: ja, und also das, diese ja. tiefsinnige
0: Aussage, die ich gleich meine, ist eine ziemlich simple Aussage. Ähm, <lacht> Aber für mich ist es so, wenn ich jetzt irgendwie zusammenfassen würde, das ist auch das, was ich in den letzten Jahren in meinem Kopf zu mir gesagt habe, wenn ich große Reden geschwungen habe. Ähm, äh, das ist so ein bisschen so die Erkenntnis des Lebens. Ähm, aber tatsächlich, die finde ich, steckt für mich persönlich drin. Ähm, okay. Weiß aber, was du meinst, mit dass es am Ende so ein
1: bisschen ja, also abflacht. Ich, aber ich, 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 werde, ne, ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar äh, Ideen so reingeben, wo ich sage, hätte man da vielleicht an den Stellschrauben gedreht, gedreht wenn Momente entstanden wären wie. Nein, also weißt du so so so, so diese, wenn solche Momente drin gewesen wären und der Film bietet dafür halt sehr viel, ähm, dann, dann dann hätte ich wahrscheinlich ich persönlich mehr mitnehmen können und dann wäre dieser Film in meiner Gunst auch noch höher gewesen. Ich weiß, man man neigt manchmal dazu, wenn man die Filme nicht ganz so gut findet, die eher zu zerreißen gerade im Podcast. Ähm, da, das möchte ich aber auch nicht, weil weil der Film trotzdem sehr schön ist. Also und ich muss nochmal, weil ist jetzt nicht finde ich noch nicht richtig gewürdigt wurde von meiner Seite. Diese Optik, wie dieser Film aussieht, es ist der absolute Hammer. Also es ist halt, du hast zwar noch diesen, diesen animierten Comic-Look, aber es könnte schon fast eine Realverfilmung sein, also wenn die auf der Erde sind. Weil so viele Details sind. Also du hast halt, die Figur sieht halt noch so aus wie so, ein, ich sag jetzt mal Comic-Figur in Anführungsstrichen, aber es ist also einem eine, 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 es ist eine menschliche Gestalt, ja, aber natürlich würde ein Mensch niemals so aussehen, wie der jetzt aussieht, weil der hat eine riesige Nase und einen kleinen Kopf und sowas. Ne? Aber es ist trotzdem, ähm, also ich weiß nicht, dann, dann siehst du irgendwie, wie die Sonne aufgeht, du siehst eine Straße und du denkst, es kann auch einfach gerade ein Film sein. Es ist so gut gemacht.
0: Es ist ein Film, schockschwere Nord. Nein, also ein, ein Real-Film.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, genau. Ähm, ja. <lacht> Das wollte ich nur. Da, da, da steckt eine Emotion drin. So.
0: Ja, den kann ich nachvollziehen. Also es war wirklich sehr schön animiert. Sollen wir jetzt zum Spoiler-Teil kommen? Dann können wir ein bisschen detaillierter darüber reden.
1: <lacht> Spoiler.
0: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht gleich einfach chronologisch durch den Film gehen. Aber ich, wenn ich das kurz jetzt sagen darf, also wo meine Enttäuschung liegt, also beziehungsweise auch meine Freude mit dem Film. Ich finde immer, wenn der Film über das Leben redet, finde ich ihn unfassbar stark. Das Thema Tod wird aber, finde ich, sehr durch das Ende insbesondere ja. marginalisiert und an den Rand gedrängt, ja. weil unser Hauptcharakter ist letztendlich im, im Laufe des Films verstorben und dann merken wir so, okay, aber er muss sich nicht damit abfinden, dass er tot ist, sondern er kriegt einfach eine neue Chance zum Leben. So Und darüber müssen wir auch gleich reden, ich werde dir auch einen Vorschlag machen, wie man das alles hätte besser machen können, meiner Meinung ja. nach. Das finde ich sehr schade. Also das Thema Jenseits hätte ich mir gar nicht gewünscht. Ich finde es eh immer so ein bisschen affig, wenn Leute ja. über das Jenseits reden, aber ja. ähm, weil wen interessiert so? Keiner weiß, was nach dem Tod ist.
1: Ja, ähm, aber ich meine, das, das wird ja auch noch äh, recht gut dargestellt, ne? Dass eben, also es ist ja wird nicht gelöst. So, du, du, du siehst halt, hier ist der way to heaven und das macht so so, wie so als würden so so. so fliegen oder Motten so ins Licht fliegen und so zerzischen und man weiß halt nicht, was dahinter ist. Genau.
0: Und das finde ich gut gemacht. Also ja. sie könnten auch einfach weg sein danach. Ne? Also, ja, ähm, ja, ja, genau. Finde ich tatsächlich sehr, sehr schön gelöst. Im Film hast du recht. Ähm, aber es ist so ein bisschen das, äh, dieses schwierige Thema, wo ich dachte, dass sich der Film drum kreist, ja. dass das völlig ausgeklammert wird äh, durch das Ende. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil mit dem ja. Thema Tod müssen wir uns alle auseinandersetzen. Und das ja. ist halt was, was in der Popkultur viel zu kurz kommt, weil es so unangenehm ist. Mhm. Und ich dachte, es leistet jetzt mal einen Beitrag dazu, das, so ein bisschen das Thema aufzuarbeiten. Also ich war auch so ein bisschen schon fast der Wunsch, dass ich dachte, jetzt habe ich dann einen Kinderfilm, den ich immer mit meinem Sohn gucken kann, mhm. äh, wo dieses schwierige Thema vielleicht ein bisschen näher gebracht wird. und so also, ja, Pustekuchen. So, äh, das Thema wird einfach völlig ignoriert ja. äh, und, und vielleicht sogar falsch angegangen ja. in gewisser Weise. Also ja. auch darüber, das wollen wir jetzt direkt drüber reden. Sonst, äh nein,
1: nein, wir können auch, äh, das kann auch gerne unser letzter Punkt sein. <lacht>
0: Gut, dann heben wir uns das als Cliffhanger auf, aber das war so ein bisschen mein Problem mit dem Film, äh, was ich hatte. Um, ja. Ja. Sollen wir dann, also du kannst noch so ein bisschen erzählen, dann können wir so, das oder wollen wir überhaupt chronologisch durchgehen? Ich dachte,
1: ja, ja, klar, also sollen wir noch in dem spoilerfreien Bereich dann anfangen, oder? Ähm,
0: ja, können wir, also äh, letztendlich, das hast du ja schon alles erzählt, ne? Ja,
1: genau, das, also ich dachte, vielleicht möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen, äh, analytisch ergänzen, sonst gehen wir halt zu dem Bereich, wo äh, wo es dann halt weitergeht.
0: <lacht> nee, also ich äh, finde einfach nur, dass sein Leben da sehr gut charakterisiert wird tatsächlich. Ja. Also, ähm, ich finde
1: auch, man kann es halt sehr gut erfassen und ähm, ich war auch sehr überrascht im positiven Sinne, als er dann einfach tot ist. So. Also es ist halt so, vielleicht auch, weil so manchmal ein Tod halt auch passiert. Also man, wenn man über Tod nachdenkt, dann denkt man ja am Ende des Lebens und dann liegst du in deinem Bett und stirbst und so, ne? aber es ist ganz oft passiert ja Tod einfach so mitten aus dem Leben und das fand ich halt irgendwie humoristisch dargestellt, dass er dann auf einmal zack, bumm, und dann bist du tot. Top, Pech gehabt. So, also, die, die weitere Aufarbeitung, auch die Dramatik, die dahinter steckt, kann ja noch passieren, aber es war halt dieses, dieser Schockmoment, der dann halt auch irgendwie ein bisschen witzig war. Und das, das mochte ich halt, also das ist so, so bam, auf einmal da war.
0: Ja, auch so ein schöner Ansatzpunkt, der dann aber leider auch eben nivelliert wird, jetzt kommt so dieses ganze Rumgemecker da, aber, ähm den Tod interessiert es halt nicht, was du gerade vorhast. Ja. Und das wurde leider vom Film wieder aufgehoben, finde ich, aber ich fände, das wäre ja auch ne, eine harte, aber eine wichtige Botschaft gewesen, zu sagen, so, nee, das ist nicht so, du, du wirst dieses Konzert leider nicht mehr erleben. Ähm. Ja. Äh, wäre zwar schwierig gewesen, aber hätte man irgendwie durchgemusst. So, ähm, ja. Äh, ja, also kann man jetzt darüber streiten, das fand ich dann auch okay. Vielleicht ist er das Konzert in gewisser Weise dann auch irgendwie noch erlebt. Äh, ja aber spätestens dann am Ende fand ich es irgendwie nicht äh, richtig, also ja, ähm, ja, aber, ja, ja also aber trotzdem genau, das, also was ich schön finde oder beziehungsweise eigentlich ist die Ausgangslage auch, ähm, dass wir einen toten Protagonisten haben, weil sind wir mal ehrlich, äh, es bietet sich ja auch gar nicht an, <lacht> äh, den Protagonisten in den ersten Minuten umzubringen, ähm, <lacht> weil dann muss man eine Geschichte über den Tod erzählen ähm, und, und deswegen kommen solche Geschichten sehr selten vor und eigentlich eine sehr schöne Aussage, also wirklich eine ja. sehr schöne Ausgangslage, die man in dem Film hat. Stimmt. Ja.
1: Ja, ja, gefällt mir. Ähm, ja, und ähm, ähm, Joe äh, ja, ist dann quasi äh, eigentlich auf seinem Weg in den Himmel und er reißt sich da raus und fällt halt diese, diese Treppe runter und geht in irgendwie eine andere Dimension rein und ist dann halt im davor, also wo die quasi die neugeborenen kleinen Seelchen alle rumhüpfen, ihre Charaktereigenschaften bekommen. Und äh, dann quasi weltfertig gemacht werden. Und dann, wenn sie fertig sind, runter auf die Erde springen. Und er versucht das halt auch, weil er das sieht. Und ähm, ja, da stellt er fest, äh, das funktioniert leider nicht. Also er kann halt nicht einfach runterspringen. Ähm, diese kleinen Seelchen werden äh, beaufsichtigt von den sogenannten Jerrys. Also es sind dann halt so interface Personen, die halt äh, quasi, weiß ich nicht, den Kosmos darstellen oder das kosmische Geschick und äh, so verarbeitet werden, dass, dass es für Menschen ertragbar ist und sind halt aus wie Strichmännchen. Und ähm, die glauben dann, dass, dass Joe ein, äh, ein, eine Art Mentor ist für diese Seelchen und äh, geben ihm dann halt so ein Namensschild und äh, er muss dann eine Seele quasi ähm, fit machen, dass sie auf die Erde kommt. Soll ich einfach weiterreden und du grätschst mir rein, wenn du irgendwie was dazu ähm, erzählen willst? Oder? Ja, ich kann also sagen, also das hat jetzt
0: gar nicht so viel mit dem Film zu tun. Ich, ich mag den Gedanken eines davor sehr gerne. Das ist halt so ein Gedanke, der mich eh schon immer fasziniert hat. Ähm, ja. Also nicht, dass ich daran glaube, dass das Leben eine Prüfung ist. Ich halte das für Schwachsinn, aber... Ähm, ich fand es immer so als, als Gedankenkonstrukt sehr witzig, wenn man den Leuten entgegenhalten könnte, ähm, angenommen, das Leben wäre jetzt doch eine Prüfung. Ähm, ja. Dass man sagt, was ist denn, wenn es einen davor gäbe, wo wir uns alle für diese Prüfung verpflichtet haben, aber eben im Rahmen der Verpflichtung gesagt haben, wir vergessen wieder, dass wir in eine Prüfung <lacht> gehen. Ja, ähm, ja. Und deswegen habe ich in meinem also Leben öfters mal, weiß ich nicht, über das Davor in meinem Kopf philosophiert. Mhm. Und äh, ich finde das sehr schön, weil ich gar nicht so aus der Literatur oder irgendwoher kenne ich das davor gar nicht so sehr. Und, und jetzt habe ich das tatsächlich das erste Mal in einem Film gesehen, was in meinem Kopf ja, sehr oft äh, stattfindet. Deswegen jetzt vielleicht so ein bisschen damit eher die verbunden die Frage an dich, ist es, hast du über ein Davor auch schon mal nachgedacht? Oder ist es also sowas Normales, dass wir alle darüber nachdenken? Oder war es jetzt Zufall, dass, dass meine Gedankenwelt sich da mit, mit äh, dem Film getroffen hat? Also,
1: also es war für mich jedenfalls kein neuer Gedanke. Ähm, es ist, also ich habe es jetzt nicht so aus, äh, ausge also feingliedrig mir irgendwie darüber Gedanken gemacht, aber also so, so schon an sich den Gedanken hatte ich schon mal, dass es einen davor gibt.
0: Ja, also ich finde, also genau, davor ist ein interessanter Gedanke und dann finde ich die Idee mit dem Sidekick äh, total herrlich, dass der einfach so mega viele tote berühmte Mentoren hatte, <lacht> was zu so vielen witzigen Szenen führt. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich die Mutter-Theresa-Szene.
1: Äh, <lacht>
0: Die ist wirklich großartig. Ähm, ja.
1: Was sagt die noch?
0: Ich weiß, ich <lacht> die nicht... wir alle sehen, außer dich, oder irgendwas genau, ich, ich, ich mag alle Menschen, aber dich mag ich nicht, oder? Ja, sowas. Also...
1: <lacht> Stimmt, ja, das war das war sehr schön. Ähm, was, was ich nur sagen wollte, ist, äh, also, was, es ist halt interessant, so von dem Konzept her zu sagen, im, äh, im Davor kriegen die Seelen ihre Charakterzüge. Weil ähm, ja, ich glaube, man bringt gewisse Charakterzüge mit, wenn man auf die Welt kommt, aber ich glaube, dass es eher daran ausgelegt ist, wie, also, also das was Eigenes ist und vielleicht auch noch Erziehung oder nicht nur Erziehung, sondern halt Wahrnehmung der äußeren, der, der Welt um dich herum. Also, dass du selber dich da, also, dass du auch halt was beigebracht kriegst. Ich habe das Gefühl, ich stehe auf Glatter,
0: und möchte mich nicht mehr bewegen. Dann, wenn ich jetzt sage, ja, das ist Erziehung, dann, dann ist es so, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mich daran messen lassen. Also es ist deswegen, glaube ich, immer zu sagen, wenn man sagt, ja, jedes Kind bringt seinen Charakter mit, ähm, dann hat man natürlich auch einen leichten Exit, wenn die Erziehung quasi schief geht. So, ähm, äh, deswegen würde ich sagen, teils, teils. Und, und ja. da wir nur ein Kind haben, kann man jetzt auch das einfach nicht so beurteilen. Ich kann zumindest sagen, dass alle Leute, die sagen die zwei Kinder haben, haben von denen habe ich diesen Satz schon mal gehört, dass sie gesagt haben, jedes Kind bringt seinen eigenen Charakter mit. Ja. Lass uns einfach in 15 Jahren, wenn wir ein zweites Kind gezeugt haben, mal darüber reden.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht so, ähm, so auf uns so münzen, sondern eher sagen, ähm, es ist einfach ein Konzept, was, glaube ich, da aufgemacht wird. Und
0: Nein, es so. geht ja gar nicht um uns, aber wir haben halt ein Kind. Und wenn ich sage, so ähm, äh, quasi Charakter ist auch Erziehungssache oder mehr Erziehungssache als Anlage dann äh, würde ich ja zumindest äh, mich dem Maß jetzt messen müssen. Deswegen bin ich einfach vorsichtig bei der Aussage. Aber ich weiß, was du, ja. was du sagen willst. Also man könnte auch das Gegen, äh, also das Gegenstück setzen und sagen, man kommt mit viel weniger Eigenschaften auf die Welt und, und ist mehr ja. Tabula Rasa und wird durch seine Umflüsse geprägt. Was ich tatsächlich auch glaube, dass, also wenn mich jetzt einer fragen würde, würde ich sagen, das ist eher wahrscheinlich, aber ja, man bringt wahrscheinlich gewisse Wesenszüge eben aus den Eltern schon mit. Ja, also, ja, und ich. Ich sehe Dinge zum Beispiel bei meinem Sohn, die ich jetzt, also die ich auch hatte, als ich klein war. Ja. Zum Beispiel, also er ist super ängstlich, wenn es um, 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 weiß ich nicht, Unternehmungen geht, so wie irgendwo hochklettern und man sieht halt andere Kinder, die stürzen sich direkt aufs Klettergerüst und laufen drüber ja. und er ist da so eher da vorsichtige Typ, das, das hatte ich als Kind auch.
1: Ja, also ich, ja, also ich denke, dass, vielleicht gibt es halt gewisse Anlagen, die dann halt von, ähm, von außen halt irgendwie in gewisser Weise gefördert werden oder vernachlässigt werden. Ähm, ja. ja, vielleicht ist
0: es sogar so, dass also dann können wir da auch weiterspringen, aber das es kann ja sogar sein, obwohl ich das bewusst nicht versuche, jetzt noch ihm äh, anzuerziehen, sondern im Gegenteil versuche, ihm irgendwie zu ermuntern und ihn selber zu lassen, äh, dass ich aus irgendeinem Grund, weil ich das als Kind ja schon nicht mochte, nicht souverän genug dabei wirke <lacht> und dass es deswegen auch unterbewusst mit anerzogen ist. Auch das wäre ja rein theoretisch sogar noch möglich. Ähm, Stimmt, ja. Aber gut. Ähm,
1: ja, vielleicht äh, sie, sehen wir auch mehr äh, von uns halt rein, äh, weil wir wissen, dass es unser Kind ist, so
0: Absolut, äh, aber wir wollten eigentlich über den Film reden, aber ja genau, ich ja. Find, also, ich find, ja, du hast ja recht, man, man setzt da ein Grundkonzept bezüglich äh, Kinder, äh, was man auf jeden Fall was interessant ist ähm. und das finde ich cool bei dem Film, Schon, dann äh, mache ich jetzt schon mal einen Bogen zum Ende, wir müssen ja auch, äh, sonst kommen wir im Schneckentempo da durch, ähm, ich finde cool, dass der Film endlich mal aufräumt in, in seiner Gesamtlage, darum geht es ja auch in dem Film, dieses jeder Mensch hat was Besonderes. Jeder hat ein Talent.
1: Ja. <lacht> so, dass er
0: mit diesem Schwachsinn endlich einfach äh, das in den Mülleimer stopft und sagt, das war's, äh, finde ich tatsächlich total, total heilsam an dem Film. Und ähm, das ist was, wo ich wirklich sage, da bin ich sehr dankbar. Ähm, ja. Oder hast du das nicht so gelesen? Aber das tut der Film doch, oder?
1: Ja, das tut er. Das tut er. Das ist also, der sagt das ja richtig zu, zum Joe. Ähm, also ein, ich glaube, einer der, der Jerrys sagt sagt ihm. Ähm, es ist nicht das Talent, weshalb man dann irgendwie bereit ist auf die Welt, sondern es ist, ja, was ist es denn? der also, also wie war der letzte Funke, dass man sagt, jetzt bin ich bereit zu leben? Also vielleicht der Mut oder?
0: Ja, aber dann sind wir schon sehr dann doch in, ins Ende gesprungen. Also äh, letztendlich, ach, das weiß ich gar nicht, warum man also, bereit wird zu leben, aber letztendlich ist es ja so, dass es gibt diese unfassbar tolle Szene, die ich so liebe in dem Film, ähm, wenn er so Klavier spielt und, und, und dann kommt die Essenz des Lebens, wird halt einfach gezeigt. Und, und das sind halt einfach die kleinen zwischenmenschlichen Begegnungen und Dinge, die passieren. Und, und das ist das Leben. Ja. So, und, und das macht das Leben lebenswert. Und, und das finde ich, diese Szene, wenn er am Klavier sitzt und diese Gegenstände sieht, äh, aus diesem vielleicht auch etwas langgezogenen Teil, wo er als Katze mit, äh, ja. <lacht> mit 22 quasi unterwegs ist, ähm, ja das finde ich super schön, weil das trifft es so. Und, und, und Entschuldigung, ja. ich muss das jetzt zu Ende schwärmen, weil ich das so liebe. Und dieses Symbol, was er da an der Hand auch hat, also dieses äh, Blatt, ich weiß immer nicht, was für ein Blatt das ist. Ähm, ich habe da als Kind so sehr gerne mitgespielt. Ähm, und, und deswegen finde ich das auch so, dass das so ein gut gewähltes Symbol für, ich lebe gerne und, und die Lebensfreude entdecken und sowas, ähm, das mochte ich wirklich unfassbar gerne an dem Film. Und finde, das ist äh, der tiefsinnige Teil, den ich eben meinte, den ich sehe, für mich ist so die simple Antwort so, was machen wir hier auf dieser Erde bis zum Tod? Ja, wir leben ein Leben und, und das sollte am besten jeden Tag irgendwie schön und erfüllt sein und, und wir sollten es genießen mit so wenig negativen Dingen wie möglich. Das Leben ist sehr kurz, das Leben ist endlich. So nutzt das Leben und, und äh, nutzt die schöne Zeit. Das ist natürlich eine super simple Aussage am Ende, äh, dass, dass dieses hier, wir sitzen jetzt und podcasten und vielleicht falle ich jetzt in, in drei Minuten tot um. Aber dann war dieser Moment es wert. So, das ist das Leben und das ist halt schön und, und dann mach was draus, was dir gefällt und, und genieß diese kleinen Dinge. Es ist nicht, äh, dass ich jetzt der große Podcast-Star werde oder irgendwas Großes <lacht> in meinem Leben passiert, sondern ähm, vielleicht bist du der glücklichste Mensch der Welt, wenn du am letzten Tag vor deinem ähm, Tod das Gleiche machen würdest wie jeden anderen Tag. So. Und, ja. und das finde ich halt, ist, irgendwie kommt das als Message schon auch in dem Film irgendwie rüber. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, wird aber
0: auch selber torpediert, entschuldigung, dann können wir gleich noch drüber reden, aber.
1: ja, also sollen wir einmal kurz nochmal chronologisch weitergehen? Äh, wir sind natürlich so ein bisschen rausgerissen, aber äh, können wir machen finde, ja. irgendwie, also weil noch ein paar Punkte kommen, die ich gerne besprechen würde. Ähm, Joe zeigt 22, in, also der Deal ist, dass 22 sein, sein ihr, ihr Plättchen da vollkriegt, äh, dass halt diese Fahrkarte ist, damit Joe wieder auf zur Erde zurück kann, zurück kann. Und ähm, man sieht dann halt Teile von Joes Leben halt so in so Szenen dargestellt, durch die beiden halt wandern. Und man sieht, dass Joe ein sehr einsamer Mann ist, der eigentlich nur für die Musik schwärmt. Und äh, das, was wir halt in seinem Leben schon vorher gesehen haben, wird da nochmal auf den Punkt gebracht. Er ist einfach, er, er ist halt hinter dieser Musik her und das ist das Einzige, was ihn interessiert. Er hat halt nichts sonst in seinem Leben. Und naja, wenn man sich halt die Geschichte dann nochmal weiter anguckt und auch das, wovon es halt ausgeht, ist, dass wir eigentlich einen recht unsympathischen Charakter eigentlich als, als Hauptcharakter haben, weil er ist sehr egoistisch. Also es geht ja im ganzen Film nur um ihn, also bis auf, zum Ende her, da, da geht ja eine Lernkurve durch, er ist halt nicht per se ein unsympathischer Typ, aber er ist halt ein recht egoistischer Typ.
0: Ja, und die Lernkurve wird auch wieder aufgehoben durch das Ende, finde ja, ich. Ja. Und, ja. Aber ich will noch ein anderer Punkt dazu. Und hier, mich mir den Film gewünscht hätte, so. wir müssen ihm ja sogar zurück zur Erde schicken, weil er einfach jetzt in seinem Resümee hat er am Ende des Films immer noch ein armsinniges Leben gehabt. So. Ja. Wenn er jetzt ja, ja. sterben würde, hätte er einfach ein scheiß Leben gehabt und damit müsste der Zuschauer leben und das ist ein unbefriedigendes Ende. Und deswegen ja, wird ja. er zurückgeschickt, meiner Meinung nach, vom Film.
1: Ja, und, und ich finde da, Entschuldigung, ja du zuerst.
0: <lacht> ja, vielleicht wollen wir die gleiche Stellschraube verändern ich hätte gerne mir die Szene gewünscht, dass wir Szenen aus seinem Leben sehen, die für ihn in der Bewertung halt unbefriedigend wirken, äh, weil er eben seiner Meinung nach nichts Besonderes, kein besonderer Pianist geworden ist und dass er sagt, ich bin unbefriedigend. Und dann steht er aber am Ende, kann nicht mehr zurück und, und blickt aber nochmal auf diese Szenen zurück, die er sieht, aber kommt zu einer Neubewertung und merkt, das war eigentlich ein sehr schönes, erfülltes Leben. Das, das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Und dass er dann sagt, okay, äh, und unter der Perspektive, ich hatte eigentlich ein sehr schönes, erfülltes Leben. Ich habe nur lange in meinem Kopf die falsche Wertung dieser Dinge gehabt und, und dass er dann loslassen kann vom Leben. Das wäre so ja. ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du verstehen kannst.
1: Ja, ja, finde ich auf jeden Fall schön. Also was ich noch gedacht habe, äh, was ich auch gerade meinte mit diesem Ach-so-Moment, ist, dass man äh, nochmal einen anderen Blick einen anderen Blick auf sein Leben wirbt, weil eigentlich ähm Vielleicht ist es auch so angelegt, aber ich finde, wenn kommt es nicht deutlich genug rüber, ähm, er ja eigentlich zu diesen Monsterwesen schon fast gehört, ähm, also es, es wird ja noch gezeigt, man kann halt so, wenn man in irgendwas vertieft wird, das zeigt ihm 22, wenn man irgendwie so im Flow ist, so in the zone, wenn du halt in deiner Musik verloren gehst oder in, in deinem Hobby, keine Ahnung, was auch immer das ist, äh, dann, dann bist du halt so high und bist du halt schon so halb in deiner Seelenwelt drin. Wenn du allerdings darin verloren gehst und das ins Negative umkippt, dann wirst du zu so, einem, zu so einem Monster und kommst halt selber nicht mehr raus, also dann wird das Positive zum Negativen und sowas ist ja bei ihm eigentlich passiert, also er hat ja kein schönes Leben mehr gehabt, weil er zu so einem Monster geworden ist, aber das, das wird einfach auch irgendwie nicht richtig thematisiert oder es wird auch nicht richtig klar oder ob das auch wirklich so bei ihm war, ähm. Das weiß man halt auch nicht, aber das wäre vielleicht einfach schön, wenn man irgendwie ihm im Jenseits, also wenn er im Jenseits zum Beispiel verstehen würde, ich war dieses Monster, also es gab ja diesen Ansatz dazu. Ja,
0: ich, aber das weiß ich nicht ganz, weil wir sehen ja auch so ein Gegenbeispiel, wir sehen ja diesen Broker oder was das ist, der, der irgendwie da zum Monster geworden ist oder anlagen investment -Berater. ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit diesen Finanzsachen nicht aus.
1: Aktionär war der.
0: Ähm, aber der macht ja den ganzen Tag, glaube ich, nichts mehr anderes und kommt ja. aus seinem Tunnel nicht mehr raus. Ja. Und, und da er ähm, ist ja schon noch so ein bisschen, hat sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten gefügt, er ist ja trotzdem noch Lehrer geworden und, und hat trotzdem immer noch ein zweites Standbein aufgebaut, hat irgendwie auch seiner Mutter zugehört, war aber auch irgendwie genervt davon. Äh, deswegen glaube ich, ist er halt kein Monster. Also das ähm, das wäre so ein bisschen, warum ich dagegen halte. Ja, ja,
1: also ich glaube auch nicht, dass der Film das äh, zeigen will, aber das wäre, finde ich, ein guter Ansatz gewesen, wenn man jetzt einfach, also wenn man dem Film mehr Tiefe hätte geben wollen. Wenn, wenn dieser Moment im Laufe des Films gekommen wäre, dass man dann erst im Nachhinein versteht, oje, oh das ist was, das, was schiefgelaufen ist.
0: Ja, ja, achso, dass er dann, das, so, dass er am Ende rauskommt, er ist einer von diesen Monstern oder was, oder?
1: Ja, oder, also ich meine, dann, dann hast du halt eine äh, ne andere Ausgangslage, um das Ende zu erzählen. Einfach, also, dann hast du noch eine, eine Story, die dann halt vielleicht nochmal tiefer gehen kann und äh, die dann vielleicht nochmal auch was anderes erzählt, als das, was jetzt erzählt wurde.
0: Hätte ich mir aber tatsächlich nicht gewünscht, weil das so eine Story ist, die mir gefühlt schon eine Million Mal erzählt worden ist. Ich habe alles Wichtige für etwas eine andere Sache vernachlässigt. Also das ist jetzt so eine persönliche Einschätzung, wo ich sage, hätte ich nicht nochmal gebraucht. Ich kann jetzt auch witzigerweise keinen einzigen Film sagen, äh, auf den das zutrifft. Ja, vielleicht doch Huck. Äh, äh, bei Huck wird das doch auch erzählt, oder? Also, ähm dass man Dinge vernachlässigt, wenn man ein bestimmtes Leben vertieft ist. Und ähm, da habe ich das Gefühl, auf jeden Fall diese Story habe ich schon zu oft gesehen. Und das hätte ich nicht
1: Ja, ja also ich hätte es auch nicht als ha Hauptstory gewollt, sondern es wäre, finde ich, es hätte äh, an der Stelle, eine, es wäre eine Stellschraube gewesen, die man hätte halt drehen können. Also es ist ja klar, dass irgendwas damit gemacht werden muss. Und es ist halt später im Film so, dass 22 zu diesem Monster wird, weil, äh, weil sie denkt, dass sie halt nichts kann und äh, nichts wert ist.
0: Ja, wobei ich nicht finde, dass man etwas unbedingt was damit machen können, also oder müssen. Man, man hätte auch einfach das so lassen können, tatsächlich, also diese Monster. Ähm.
1: Ja. Naja, also gut,
0: es war nur interessant, warum man gerade die Monster und, und und die Leute, die in sich in, äh, in Ekstase gespielt oder befunden haben, quasi, äh, warum man die zusammen quasi auch noch in, in diesen jenseitigen Raum geordnet hat, was ich ganz interessant finde tatsächlich. Ähm.
1: Ja. Ja, aber es ist ja, es ist ja immer dieses, ähm dass man äh, die, die Menge macht so. ne Also zu viel ist nichts nicht, nicht gut. Naja, wobei, es ist
0: vielleicht auch so, ähm, äh, jetzt komme ich wieder mit, ich, ich bin mir nie sicher, ich habe das schon mal zitiert im, im Podcast. Das war, glaube ich, beim äh, äh, beim Podcast zu äh, Last of Us 2. Ich meine, es gibt einen Theologen, der sagt, äh, der, der Tod ist quasi der Abriss der sozialen Beziehungen, also wenn ich mich recht erinnere. Ich muss das unbedingt mal äh, googeln oder herausfinden, ob es das gibt. Ähm, und, und das ist ja natürlich bei diesen beiden Zuständen auch der Fall. Ne? Wenn du für dich in Ekstase bist, egal was du machst, in positiver Ekstase, dann bist du quasi aus der Welt gerissen, weil deine sozialen Beziehungen in dem Moment äh, letztendlich äh, ausgeblendet sind und, und das Gleiche ist. Aber auch wenn du einer von diesen äh, seelenlosen Menschen bist, die einfach die ganze Zeit irgendwas machen und deswegen bist du dem Zustand des Todes vielleicht... Äh, so gesehen ähnlich nahe. Ähm, ja, aber das jetzt nur so als Nebengedanke, warum diese beiden Welten existieren. Wir können gerne noch einen Schritt weitergehen gehen.
1: Ähm okay, ähm, ja, ähm, die also ich meine, dann kommt halt diese ganze Szene mit, ähm, dass dass sie einen Weg finden, mithilfe von diesen, ähm, weiß ich nicht, diesen Leuten, die halt äh, da äh, Schamanen sind oder halt sich selber in The Zone befinden und dann halt in dieser in dieser davorwelt oder Nebenwelt quasi agieren können und mit deren Hilfe ähm, will dann Joe zurück.
0: Aber dazu möchte ich was sagen. Das ist genau das, was ich mhm. eben meinte. Das sind so Personen, ähm, mir persönlich würde ich jetzt sagen, ich glaube nicht, dass äh, Leute jetzt so, die, die so stark esoterisch sind, dass die irgendwie an Wahrheit gerade rumrühren. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass, dass äh, gerade so, so etwas esoterisch abgedrehte Leute hier den Zugang zu einer anderen Welt haben. Also das ja. ist eine, eine, eine schöne Vorstellung. Es ist halt dieser verrückte Typ, der, der das Schild dreht, ja. der aber am Ende mehr Wahrheit gefunden hat, als äh, das jede andere Person in der Welt vielleicht tun wird. Ähm ja. und, und das finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Also ähm, weil nicht, weil man irgendwie so eine, eine bestimmte esoterische Richtung pusht, sondern weil man einfach auch nochmal sagt, so Leute, vielleicht sind Dinge, die jetzt in eurem Weltbild schräg euch vorkommen. Äh, haben mehr Perspektive, als ihr das eigentlich gerade vermuten würdet. Und ja. damit möchte ich jetzt wie gesagt, wirklich nicht diesen ganzen Aluheld-Helm-Verschwörungstheoretikern <lacht> irgendwie Türen Angel öffnen. Aber ich, ich finde halt auch die Gegenrichtung, so einen gesunden Respekt vor, vor Randmeinungen und, und Leuten, die, die vielleicht bei Feldern, die wir noch nicht bewiesen haben, langlaufen. Und, und das, finde ich, bringt der Film an dieser Stelle irgendwie schön rüber. Ja, also,
1: ja das, stimmt. das stimmt. Auch äh. wenn das
0: vielleicht einfach nur witzig meint an der Stelle. Aber, äh. Ja.
1: Ja, aber es sind, halt, es sind halt diese puren Persönlichkeiten, die halt mit sich vollkommen im Reinen sind. Und das ist halt schön. <lacht> also mag ich, äh, wenn solche äh, Charaktere auch auftauchen. Naja, und äh, auf jeden Fall an der Stelle kommt es dazu, dass, dass Joe zurück auf die Erde findet, aber versehentlich 22 mit sich zieht. Und er dann äh, in dem Körper einer Katze landet und äh, 22 in seinem Körper. Und Joe jetzt quasi mitkriegt, wie 22... Äh, das Leben wahrnimmt, das, wovor sie die ganze Zeit Angst hatte, was sie nicht ähm, akzeptieren wollte, was sie nicht haben oder wahrnehmen wollte und ähm, ja jetzt einfach auch die schönen Seiten des Lebens, des Daseins kennenlernt.
0: Ja, fand ich eine nette Idee. Hat dem Film nochmal einen netten Twist gegeben, so.
1: Ja, und äh, es ist genau das, was du sagst. Also, diese, ähm, diese, diese kindliche Naivität mit, mit der sie halt da dran geht. Ich finde die Umsetzung auch sehr, sehr cool gemacht. Also, dass, dass die beiden sich halt unterhalten können. Die Katze und, und sie. Und die halt beide weiterhin ihre Stimmen haben, aber wenn es dann zu außen an sich kommt, also wenn man dann sieht, wie andere Leute die beiden wahrnehmen, dann ist es so, dass, dass äh, er halt in der Stimme von ihm auch spricht und nicht in ihrer Stimme und die Katze nur miaut.
0: <lacht> ja, also, wobei es irgendwie so interessant ist, warum sollten sich, ich meine, ich will es jetzt nicht, äh, das ist jetzt mir auch nicht wichtig mehr, es ist das wirklich egal, das ist auch kein ja. Kritikpunkt am Film, aber warum sollten die beiden sich unterhalten können, also ähm,
1: ja, weil die, weil die ihre Seelen halt kennen und deswegen dann diese Verbindung ist. Ja, also... also ja.
0: Und, und der einzige Filmfehler, den mir vielleicht mal irgendjemand erklären kann der tatsächlich drin ist, auch der stört mich nicht so richtig, aber ähm, Mr. Miggles, warum hat Mr. Miggles am Ende wieder seine Seele in seinem Körper? Also, eigentlich sehen ja. wir Mr. Miggles schon auf der Treppe zu, zu, zur Ewigkeit oder was weiß ich auch. Ja. Ähm, Na, äh, vielleicht
1: ist das eine herausgestündete Szene oder vielleicht kommt das irgendwann mal im... Genau. Das, oder ja, oder so, aber so trotzdem das.
0: fehlt mir das. Das hat mich ja. echt verwundert, weil eigentlich sollte Mr. Meggles nicht mehr zurück in seinen Körper können. Ja, ähm.
1: stimmt. <lacht> ja, Eigentlich sollte sowieso niemand in diesem Film sterben. Nee,
0: aber da gebe ich dir, genau, ich gebe dir völlig recht, was, du äh, hast recht eigentlich in, in der Logik so, ne, ähm, wenn der eine jetzt nichts macht, so dann warum nicht auch jemand anders, ne, also, ja. aber gut. Ähm.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, also ich, also ich glaube, das ist das Dramatische an diesem Film ist, was ist, wenn du wirklich einen Verlust erlebt hast? Was ist, wenn wirklich ein nahe Angehöriger von dir gestorben ist? Und der, die Aussage des Films ist, wenn man sich genug anstrengt, dann kann man auch von den Toten wieder zurückkommen. Dann ist das doch schon sehr verletzend und beleidigend irgendwie, weil du weißt, das funktioniert so nicht. Also weißt du dann sind mir Harry Potters tote Eltern lieber als das.
0: <lacht> das Krasse ist, dass ich jetzt nicht mehr weiß, also ähm, ich kann mich nicht mehr genug an Coco erinnern, ob Coco das nicht besser sogar thematisiert hat, das Thema Tod. Also stimmt. Ich, ich glaube schon, ähm, aber,
1: aber der ist auch traurig.
0: <lacht> aber das ist Krasse, ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Vielleicht das das
1: geht in dem Film ums Erinnern. <lacht> <lacht> das war so nebenbei.
0: <lacht> Hat ja voll eingeschlagen bei mir. Ja, also,
1: man, ja, also die, die, Toten, die Toten, in Coco verschwinden die Toten, wenn du dich nicht mehr an sie erinnerst. Und, ja, äh, ist Coco
0: bei mir verschwunden wohl. Ja? <lacht> Vielleicht machen wir nochmal einen Coco-Podcast, aber auch das hat bei mir nicht so richtig gezündet, wie ich Ey. mir das gewünscht habe. Aber ja, ja, lass uns es, nicht es, jetzt hier na, den Coco. Okay.
1: Den will ich auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, es gibt tatsächlich Filme, die im Nachhinein erst bei mir zünden. Vielleicht ist Soul auch so einer. Es gab hier Alles steht Kopf, der, als ich ihn geguckt habe, fand ich den gar nicht so, war das so okay, fand ich gar nicht so gut. Aber im Nachhinein, so jetzt, wenn dazwischen irgendwie so drei Jahre oder sowas liegen, oder vier, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, dann ist so, ja, ich glaube, da sind sehr gute Ideen Das ist drin, das ist sehr gut umgesetzt. Ich muss diesen Film nochmal gucken und ähnlich ist es bei mir und Coco. Ja, okay,
0: ja, aber dann machen wir dann nächstes Mal einen Coco-Podcast. Ähm,
1: coco. Coco. Coco-Lores. Cocos. Cocos. Uh, 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 coco <lacht> ähm, Haben wir gerade gegessen. Ähm, ja, <lacht> das ist äh, ich möchte nur ein paar Punkte noch hervorheben, die ich halt sehr, sehr schön finde an, an dieser ähm, an diesen Szenen, wenn ähm, wenn 22 in dem Körper von, von Joe ist, äh, dass, dass sie halt sein, sein Leben ein bisschen anders lebt, als er es tut. Also sie genießt halt vieles. Also sie, sie nimmt dann zum ersten Mal den Geschmack von pizza war oder von Lollis und dann setzt sie sich in den Stuhl und dann fängt sie an, sich mit Leuten zu unterhalten. Und dann finde ich das auch sehr schön, da sieht man, wie Joe eigentlich nur so auf sich selber fixiert ist sein Leben lang und er mit dem Friseur noch nie über das Leben des Friseurs gesprochen hat. Ja.
0: Ja, wobei es auch irgendwie so ein bisschen hart ist. Also es zeigt, das wirklich diese ganze Szene, wie was für einen schlimmen Charakter wir eigentlich haben. Erst da wird ja das volle Ausmaß ja. klar. Eigentlich hasst den ja jeder so, aber alle haben den irgendwie netterweise ertragen. So.
1: Ja, es, ist, es ist vielleicht kein, kein Charakter, den man unbedingt hasst, aber den man einfach den ignoriert, weil der halt so verschroben ist. Aber er steht halt in, also er hat ja keine Freunde, er steht halt nicht in Kontakt mit anderen Menschen. Er hat ja anscheinend, also es kommt mal irgendwann im Nebensatz, dass er ja Tina oder sowas nochmal anrufen kann, äh, seine, äh, seine Ex-Freundin, zu der er halt kon keinen Kontakt mehr hat. Ähm, ja, aber es ist halt so, okay, er ist halt so, ja, was du eigentlich schon gerade sagtest, so, so, so keine Sozialverbindungen so hat. Ich mag ja deswegen aber
0: diese, Entschuldigung, das ist so ein kleiner Ansprung, aber die, diese Posaunenspielerin ähm, äh, mag ich sehr gerne als Szene. Also dieses Mädchen, was mitten in der Pubertät steckt oder so, ich ja. will es gar nicht Pubertät sagen. Ähm, Zwölf
1: ist sie, sagt sie am Anfang.
0: <lacht> genau, die irgendwie so, so auf der einen Seite das, das Musikmachen liebt, aber gleichzeitig damit aufhören will. Ähm, ich ich finde, die ist so ein bisschen das, was ich mir gewünscht hätte, was, was Joe, äh, heißt der Joe ja, ne? Ja. Joe was Gardner. Joe als Charakter ist, ähm, dass, dass sie eigentlich Dinge liebt, aber es vielleicht in der jetzigen Phase gerade gar nicht merkt, dass sie es liebt. So, also ja. nochmal meine Idee mit, mit dem Memorial, mit den Gedanken, die aufblitzen, dass man sagt, so, das sind Lebensszenen, die wir sehen und dann werden sie am Ende umgewertet in was Positives. Und das ist ja genau das, was bei diesem Mädchen passiert. Sie steckt auch gerade mitten im Leben, sie ist unzufrieden mit ihrem Leben, ja. aber eigentlich steht sie drauf. So Sie weiß es nur noch nicht. Es, sie braucht noch einen Moment und, und ja. deswegen mochte ich die Szene eigentlich sehr gerne, weil ja, ich dachte, das wird der Spiegel für Joes Leben. Also ja. ähm, Wurde er aber ja dann in ja, der Form wurde gar Wurde er nicht. leider
1: nicht, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, und gut, dann, dann haben wir halt äh, diese Szenerie, ähm, die dann halt sogar bis, zu, bis zum entsprechenden Abend geht und äh, wo, wo dann ein quasi Seelenaustausch stattfinden soll durch diesen äh, Schildtypen, der das Schild dreht und äh, 22 dann halt feststellt, nein, ich möchte aber irgendwie dieses Leben noch behalten. Gleichzeitig eine, eine Nebenstory, die halt erzählt wird, ist ähm, derjenige, der halt die, die Seelen zählt, die ins Jenseits gehen, hat halt entdeckt, dass eine fehlt und äh, ist dann auf die Suche gegangen und findet dann halt Joe. Und äh, an der Stelle, wo 22 quasi wegläuft äh, in Joes Körper, greift ähm, dieser Zähltyp ein und äh, schickt ähm, Joe und 22 zurück in diese davorwelt, um das Ganze halt aufzuklären. Und ja, dann kommt es halt dazu, dass das äh, 22 dann ihr, ihr Seelenplättchen fertig hat und gibt es dann halt Joe, damit er wieder leben kann. Und er tut das dann auch. Also er nimmt das dann halt auch an. Und äh, das war irgendwie der Deal. Und er kann irgendwie dann auch 22 so hinter sich lassen und kann halt seinen eigenen Weg halt verfolgen und spielt dann halt auch den Abend in, in der, äh, der Jazzkneipe und stellt dann aber fest, dass es ihn auf einmal gar nicht so richtig erfüllt. Also es ist halt nicht das... Also von dem, was er halt die ganze Zeit so erhofft hat, dieses Gefühl, was es ihm bringt, ist gar nicht da, also es kommt gar nicht an. Und dann ähm, entscheidet er sich nochmal zurück zu, ähm, zu 22 zu gehen und spielt ihr, ähm, also spielt spielt sich dann halt selber so in diese Trance rein und äh, stellt dann halt fest, dass 22, das hatten wir gerade schon erwähnt, so ein dieser äh, Monster geworden ist, weil sie sich selber halt so fertig macht und denkt, sie kann nichts und sie ist nichts. Und ähm, zusammen also zusammen mit Joes Hilfe kommt sie halt da raus und ähm, kriegt halt ihr, ihr Plättchen da wieder und ist dann halt auch bereit, ihr Leben zu beginnen. Und äh, Joe ist bereit, sein Leben halt quasi zu beenden. Also er hat jetzt diesen Abend hinter sich gebracht, wo er halt gespielt hat und hat halt gesehen, so okay, es ist nicht das, was mich erfüllt hat und ähm, gibt sein Leben halt auf. Tja, und dann kommt das Ende und ein Jerry kommt und sagt, ach, weißt du was, so hast du toll gemacht mit der 22, dass die jetzt endlich da ihr Leben beginnt. Ach komm, dann darfst du noch weiterleben.
0: Ja, das ist so, finde ich so, das, das, das nivelliert das Thema Tod halt so total. Ja. ne Also, ähm, ja. gefällt mir nicht.
1: Nee. <lacht> ich finde, also, es ist halt so, das, man hätte so viele andere Wege gehen können. Man hätte es vielleicht auch nicht auf diesen Konflikt hinauslaufen lassen müssen. Oder es hat halt, in irgendeiner Art und Weise, finde ich, anders gelöst werden können. Aber so ist es so, es ist so platt und so blöd und ja, also es ist halt so, es ist so unbefriedigend und deswegen gehe ich aus diesem Film und bin so total, ja, habe hab mich jetzt nicht so mitgenommen. Also, es nee. <lacht> tut mir so leid, aber es ist, das hat mich dann halt emotional auch nicht, nicht mehr gepackt und vielleicht ist es deswegen... Auch, dass ich denke, ich kann damit irgendwie keine tiefere Message gerade verbinden.
0: Ja, vor allem ist so ein bisschen, also so, ja, da ist auch nicht so der richtige Faden noch drin, warum das alles jetzt so passiert. Und das ist halt wirklich super Deus Ex Machina. Also mehr Deus Ex Machina geht einfach auch nicht, ne? Also, ähm,
1: Ja, warum? Weil wir jetzt so nett sind und deswegen machen wir das jetzt, aber als. als Gäbe es nicht genug Menschen, weißt du, so die dramatische Lebensgeschichten haben und die sich bewiesen haben und denen man dann halt diese Chance geben kann? Also, warum jetzt an der? Es macht so überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, es ist halt wirklich, also es fühlt sich halt einfach so an, wie das ist der Hauptcharakter in einem, einem, einem Kinderfilm und dem müssen wir jetzt das Leben ja. wieder spendieren. So. Und Richtig, ja. Das, also, das hat mich auch total, also wirklich total wenig befriedigt. Also,
1: ähm, ja, und das, also es, es widerspricht halt so. Es widerspricht halt so, weiß ich nicht, dem. So, ganz ehrlich, was tot ist, ist tot. So. Das, ist, das ist so, es ist halt irgendwie unschön, dass, dass man es halt so löst.
0: Sag das mal der Kirche. <lacht> Leute, eure ganze Auferstehungsbotschaft, die geht mir richtig auf den Sack, was tot ist, ist tot.
1: <lacht> das werde so. ich dann auch unserem Sohn erzählen, wenn die Katze stirbt.
0: In der die K kommt nicht zurück. Ich nenne dich auf jeden Fall Ostern mit in den Gottesdienst. <lacht> Das Ding ist, wir brauchen jetzt auch nicht sagen, quasi, ähm, können wir machen, wenn äh, Corona vorbei ist, weil die Küche zieht ja trotzdem Gottesdienste durch. Äh. Ja. <lacht> ah, Der
1: größte Assi-Verein Deutschlands. <lacht> Dann kannst du gerufen
0: rufen, was tot ist, ist tot. Das werdet ihr nach eurer Corona-Party merken. Äh. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, so ob es jetzt auf ein äh, hier Rave geht oder auf, auf in, in Gottesdienst, ja, so what, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Im Rave teilst du im Zweifelsfall nicht den Messbein noch miteinander. Ne? Also ähm, die, ja. die LSD-Tablette kann nur einer nehmen. So, ähm, ja, jetzt habe ich allen Ravern quasi unterschlagen, ja. dass sie drogensüchtig sind. Aber es nicht doch auch, oder? Nee. <lacht> das ist schon gut. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, genau, das, das gefiel mir nicht und äh, ja, Ende, also gibt es für mich nicht viel zu sagen, also hätte ich mir irgendwie, das hätte ich mir auch deeper gewünscht, obwohl ich diese Klavierszene sehr, sehr gerne mag, also zu der ja, ich
1: finde, mein, da sind halt viele schöne Szenen drin, ne? also das äh, also der, der Film hat echt gute Ansätze, es ist leider die, die Story, die dann so ein bisschen holpert und zum Schluss halt äh, halt nicht den besten möglichen Ausgang wählt.
0: Ja, aber also, ich habe ja schon erklärt, wie man es hätte tatsächlich ja. äh, machen können, dass er einfach so irgendwie... Ja, ja.
1: ja, ja also dass er vielleicht auch immer mehr aus seinem Leben zieht, weil irgendwie, also selbst diese Lernkurve, finde ich, ist halt nicht so gut
0: gelöst. Man hätte ihn halt dann nicht ganz so beschissen unsympathisch darstellen können vielleicht, ja. also... Man hätte eben dann eben Gelegenheiten schaffen müssen, wo man am Ende feststellt, eigentlich war es ja ein schönes Leben so. Also ja. man hätte den Charakter dann grundsätzlich ein bisschen anders anlegen müssen. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass man eben, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, jetzt wiederhole ich mich eigentlich nur noch, aber dass man so, ein, so einen Charakter hatte, hatte man am Ende auch fast gar keine Wahl, als dem irgendwie nochmal ein neues Leben zu spendieren. Also, ja. <lacht> ja, was hätte man sagen sollen? Er ist jetzt abgetreten, aber war ja scheiße. War, war eigentlich auch unfreundlich zu seinem Friseur und, und, und generell sein Leben hat er auch nicht gut hinbekommen, aber jetzt ist er tot ja, ist ein bisschen traurig, Kinder, tschüss.
1: Ja. 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 So, äh. Ja, ich, selbst andersrum, ja, jetzt ist er, jetzt lebt er halt wieder. Tschüss. Es ist halt auch, es ist, es ist genauso. Äh, ja, ja, das ist halt
0: auch ein Punkt, Entschuldigung, aber jetzt hast du mich doch, ich wollte hier eigentlich schon nett die Kurve aus dem Podcast rauskratzen, ähm, wie wow. ich, so wie ich reinkam, ähm, <lacht> Aber das ist so die Sache, ja, wir erfahren auch nicht, ob er seine Reise erfolgreich zu Ende bringt. Eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Film, ne? Also, ähm, also das, was, was ihn auf seinem Weg jetzt begleitet, also sein Problem, wir erfahren gar nicht, ob er das im Laufe des behoben bekommt. Ähm. Also, also du
1: meinst, ob er weiter Lehrer ist oder ob er... Äh, ja, Musik aber auch mit seinem
0: Leben jetzt klarkommt und ob er irgendwie zufrieden ist und ob er seinen Egoismus mhm. überwunden hat und all das. Mhm. Letztendlich wir erfahren so an einer Stelle so, dann, dann spielt er ein bisschen Klavier, hat jetzt seine kurze Eingebung und so weiter, aber er fängt jetzt nochmal neu an zu leben und, und dann, keine Ahnung, wir sind jetzt, also ich finde, oder fühlst du dich so, dass er sicher sein Leben jetzt äh, souverän richtig leben wird, dass es ein gutes Leben ist? Also so, dass du sagst, hey, das braucht man mir nicht erzählen, weil ich bin mir sicher, der der geht jetzt den richtigen Weg. Ähm,
1: gute Frage, habe ich mir ehrlich gesagt an der Stelle gar keine Gedanken zu zugemacht. Ähm, wenn du mich jetzt so fragst, äh, weiß man es ehrlich gesagt nicht so. Also man weiß nicht, ob er noch mal scheitern wird, ne? Also weil man auch nicht weiß, zu was er sich entscheidet.
0: Ja, außerdem würde ich jetzt sagen, so, so Felder wie soziale Kommunikation und sowas, das, das liegt ihm doch wahrscheinlich jetzt auch nicht danach. Also, ja. ähm, also letztendlich war ja 22 der bessere Joe. Also, ähm, also er war es ja nicht mal mehr selber, der diese, diese Sachen irgendwie gut geregelt hat. Er hat ja. so für sich von außen in der Theorie erkannt, so dass es ein gutes Leben aber er, er, in der Praxis hat er ja noch null irgendwie Erfahrung damit, außer dass er jetzt 22 auf die Erde prügeln wollte und freiwillig sterben wollte. Also.
1: Ähm, ja. 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 Ja, das meine ja, mein ich ja also auch. Aber das ist jetzt,
0: also jetzt äh, ist so ein bisschen, das ist jetzt keine große Kritik am Film. Ich finde halt, wie gesagt, dass er generell so leicht wieder zum Leben kommt. Ähm, ja. Das ist das, was mich eigentlich stört.
1: Okay. Ja. Also, viel rumgemeckert, aber dennoch ein Film, den man sich halt auch ganz gut anschauen kann, weil er eigentlich, äh, eigentlich eine schöne Geschichte erzählt.
0: Ja, und, und die Grundbotschaft ist genau das, was ich total, also ich finde die, finde ich total wichtig und, und, und deep nochmal, also Leben ist genau das, was wir hier jeden Tag machen und das ist schön und, und, und das ist zerbrechlich und das kann jederzeit enden und, und ich finde halt so, dafür können wir dankbar sein und genießt es, Leute, und, und wenn ihr mit irgendjemandem redet, habt das im Hinterkopf, nicht im Sinne der Vernichtung, sondern im Sinne von genießt jedes Gespräch so, ähm, Uh, genießt jede Zeit, die ihr mit irgendjemand habt und, und, keine Ahnung, vielleicht ist morgen diese Zeit nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht so im Sinne von, also es soll nicht erdrückend sein, sondern eher eine Antriebskraft fürs Leben. Ja. Ja, lass ja. uns leben, Digga. Leben vor Bin dem ich Tod. So Karpuzium. übertreiben.
1: <lacht> ne, Benni, ne.
0: Ist doch hier von, von Sito und Mochi yeah, gibt's so um, ein Lied, oder?
1: er so. <lacht> Mochi,
0: der, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet.
1: Ja, Der hat das mit Sido zusammen gemacht? Ja, klar. Oh Gott, oh Gott. Das du hast doch gerade
0: du... gesagt, du kennst das.
1: Ich kenne, nein. Ich überlebe vor dem Tod, <lacht> nein, nein, so richtig nein nein, 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 nein. Ey, Wir ich... singen hier nicht. Wir sind ein Anti-Gesangspodcast. Wenn zwei Leute nicht singen können, sollten sie es nicht tun.
0: Es gibt so voll viele Songs, die darüber gehen, dass das Leben ähm, also so sehr kurzweilig ist und dass man es genießen sollte. Es gibt auch Summer viele Filme darüber. Ja, ich, ich liebe die Songs, aber alle. Ich finde die immer gut. Summer in the Between von, von Streetlight Manifesto. Ach, ich kann x-tausend davon aufzählen. Ich kann ja mal irgendwann eine Woche lang, wollte ich eigentlich echt mal machen, weil ich die Botschaft total gerne mag, eine Woche lang äh, nur Songs posten, die über das Thema gehen. Ähm.
1: Okay. Ja, also poste mal deine Songs. Interessiert eh keinen Schwanz, ne? So, in
0: dem Sinne äh, wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Fallt in kein Straßenloch, das solltet ihr jetzt gelernt haben. Aber wenn ihr reinfallt, ähm, dann benehmt euch gut, dann kommt ihr vielleicht wieder ins Leben zurück. Ähm, oder ihr geht zur Kirche und äh, wartet, ob Kathrin euch Ostern ähm, Gegenteiliges erklärt. Ich habe keine Ahnung mehr. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.